0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeihem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem depois for ver isso aqui no YouTube. E eu tô copiando agora já do Grola, mas já era. Agora a gente tá usando para o bate-papo Mayhem. E hoje eu vou chamar um cara muito, muito, muito antigo nesse rolê. Que provavelmente vocês nunca viram a cara dele, porque ele não aparece muito em vídeos. Mas vocês já leram assim, tipo, um monte de texto dele, né? Eu vou chamar o Thiago Mazon, que é um galera do Mayhem antiquíssimo escrevia lá no sedentário comigo e depois no blog etc mas na verdade ele vai se apresentar para vocês Tiago Boa noite cara seja muito bem-vindo aqui Boa noite Marcelo Boa noite todos do bem hein? é uma honra estar aqui
1: essa noite conversando com vocês não sou de me aparecer muito mas pode ter certeza que faz muito tempo que eu estou nessa caminhada aí introduzindo aí um pouco de onde que eu vim né como que eu estou aqui hoje eu conheço o Marcelo desde os inícios, desde os primórdios dele no Sedentário e Hiperativo, era um blog que ele escrevia lá, no início do Teoria da Conspiração mesmo. Né? Ele começou a escrever lá, um amigo meu me indicou o Sedentário e para eu dar uma lida, uma olhada, na época, e eu despretensiosamente fui lá e... Topei com os textos do Marcelo e achei muito interessante, tipo, foi instantâneo, assim, gostei muito do conteúdo, eram assuntos interessantes, assuntos é, fora da caixa, assuntos que esmiuçavam a história, o passado, as lendas, é, enfim, todas essas coisas interessantes que a gente queria saber, ter mais informações, e o Marcelo é, sempre tratou desses assuntos, né? Mas ainda naquela época, então eu comecei a, a seguir o trabalho do Marcelo, a ler tudo, devorar tudo. Nessa época eu já estava espírita, tava, mas estava na, na, no caminho, estava lendo, me inteirando, me buscando já, da, da minha maneira. Mas daí foi como se fosse uma enxurrada, assim, porque é, tudo que ele passou lá eu comecei a ler, as dicas de livros, e comecei a ler sobre Hermetismo, comecei a me interar sobre outros assuntos espiritualistas aí, espiritismo, budismo, é, enfim, geometria sagrada, que me interessou muito na época, fractais, enfim, essa mistura, né, essa interação que eu julgo muito saudável entre a ciência clássica, assim, com o pensamento ocultista, né? Então, você começa a ter essa essa interação. Para mim, eu achei fantástico e fui seguindo nesse caminho. Daí, depois de um tempo, lendo esse, esses textos e me interando dessas, desses conteúdos, é, eu fui fazer um curso com o Marcelo de Cabalar Hermética, lá em São Paulo, e a gente se conheceu pessoalmente e tal, e daí ele me levou para conhecer um terreiro. Foi a primeira vez que conheci um terreiro e isso foi marcou minha vida também foi muito importante para mim esse dia porque depois isso viria a culminar com a minha entrada na umbanda e também em outras ordens né em outros lugares que nem eu também me tornei em rosa cruz é, Trilhei algumas alguns graus lá de templo inclusive e outras ordens aí que né a gente entrou depois também então mas antes disso daí depois eu comecei a me interessar por escrever porque toda essa informação que eu estava absorvendo começou a causar um impacto profundo em mim. Assim, Eu comecei a refletir muito mais do que eu já refletia. Eu precisava registrar isso e organizar essas informações que estavam vindo para mim. Daí um amigo meu começou um blog. Ele falou, ah, Amazon, vai lá, cria um blog, começa a escrever. Sem compromisso aí. Comecei a escrever. Eis que o Rafael Arraes... Lá surge um dos comentários do meu blog, Labrinto da Mente, né? Comentando tal e falando, ah, por que, que você não acessa o Teoria da Conspiração lá, do Marcelo? né, isso Não do sedentários era o outro blog, né? Mais, assim, interno do Marcelo. Aí fui lá e acessei, né? Daí, daí continuei a leitura lá dos conteúdos e continuei escrevendo o meu, o meu blog também, os textos. Até que um dia o Rafael... Eu lembro que ele falou com você, como a escrever para o Teoria da Conspiração, e daí ele me convidou. Oh, o Marcelo tá convidando tal para ser colunista lá, o que você acha? Daí eu aceitei, comecei a escrever também para o Teoria da Conspiração, e foi muito legal, Puts, muito bacana mesmo. Acho assim, que foi uma melhor época da minha vida na questão de como
0: escritor, né?
1: As ideias fluíam muito bem.
0: A maioria da galera que escuta fala assim: pô, eu vou querer escrever um texto e tal. O cara fica esperando e fala assim: quando eu for um mago bom, aí eu começo a fazer um blog, eu começo. A... E, porra, aí não é a pegada. Quando você escreve, você vai colocando as ideias para funcionar. Então é um puta de um exemplo pra galera que tá escutando isso é, ter, ter essa ideia do quanto que isso melhorou a tua parte prática junto com essa teórica, né? Putz, essencial. Essencial porque é interessante,
1: é, o ato de escrever também é uma magia. Sim, você está concretizando a sua inspiração, aquilo que está na sua cabeça, que é só pensamento, e você vai tornando aquilo real e concreto para você. É que nem hoje, por exemplo, eu fui dar uma olhada nos meus textos antigos lá no TDC, eu li um texto meu sobre o medo, de 2012. É, foi interessante porque parecia que era eu falando para mim mesmo, sabe? Para mim do futuro. Porque eu precisava ler esse texto esses dias aqui, então ele caiu com uma luva, assim. Ele foi um presente que eu escrevi para mim. Então é, eu recomendo que todos que tiverem vontade de escrever terem muitas ideias, que não, nunca desistam de escrever, assim. Comecem já e já vão escrevendo da forma que vocês puderem porque aí a prática leva à perfeição, então com o tempo vocês vão pegando essa fluidez na escrita e vocês vão ficando
0: cada vez melhores. Então, sem dúvida, comecem já. Oi, relação... Por falar em sincronicidade, né? <risos> que é. você mandou uma mensagem para você mesmo, né? esse foi o assunto que eu te convidei, porque você escreveu um monte de texto sobre sincronicidade. Então, para quem está acompanhando a gente, em primeiro lugar, explica o que é sincronicidade.
1: Bom, sincronicidade, é, tem várias formas de explicar isso, né? Esse termo foi cunhado por Carl Gustav Jung para designar esses eventos que não tem uma conexão causal direta, mas que tem uma conexão de significado. Acontece algo com você no sua, no seu dia a dia, ao seu redor, na sua vida, e esse algo, ele tem uma significância para você naquele momento. Mas assim, não é algo facilmente é, explicável para outras pessoas, porque as outras pessoas elas vão passar isso como sendo algo, uma coincidência, como sendo algo banal. Qual que é a diferença entre uma sincronicidade e uma coincidência, ou algo que não tem conexão com isso? É que a sincronicidade, a chance disso acontecer naquele momento, daquela forma, para você, é ínfima. Então a chance é muito baixa, e isso é engraçado é instantaneamente você tem essa sincronicidade você para você faz sentido impacta você e você fica num estado assim de espanto eu diria de, de, de interesse por isso por essa informação então e, a, e essa sincronicidade ela vem assim espontaneamente você pode provocar ela pedir para que ocorra uma sincronicidade ou ela pode simplesmente aparecer, só que para ela aparecer, aí você tem que estar no estado de consciência tranquilo para que isso ocorra. Ah, por exemplo, é... hoje eu ia fazer esse... essa live e hoje, hoje justo hoje acabou a internet aqui de casa. Nunca acabou a internet aqui de casa. Eu Fiquei sabendo que faltou internet na região, uma região imensa aqui da cidade onde eu moro, que é Sorocaba, e é fibra ótica. Então rompeu uma fibra aqui na região. Ah, ainda bem que não durou muito para consertar. Aí no caso levou uma hora e meia, duas, mas já voltou a internet. Mas são coisas assim, por exemplo, que você nunca vê acontecer e em certos momentos da sua vida acontecem e modificam as coisas. E são desafios que você precisa superar ou informações valiosas que você pode usar para a sua vida. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo numa viagem para Londres, né? A trabalho. Eu tava lá em frente ao Big Ben, e tava uma noite bonita assim, né? E eu tava com uma máscara do Guy Fawkes na, na minha mochila. Daí eu pensei, puxa, eu tô passando em frente ao Big Ben aqui, ao parlamento inglês, eu tô com a máscara do Guy Fawkes aqui na, na minha mala. Era 2009 isso, não tinha esse negócio do Anonymous, sabe? Que o pessoal desse movimento do Anonymous, não tinha nada disso. Mas já tinha o filme do V de Vingança. Eu pensei, cara, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr a máscara aqui nessa ponte e vou tirar uma foto. Não vou perder essa oportunidade. O que, que eu fiz? Fui lá, coloquei a máscara, eis que, dali a cinco minutos, menos, aparece uma senhorinha japonesa pedindo para tirar foto comigo, entendeu? Então, do nada, você tem uma resposta, assim, muito positiva, entendeu? De uma atitude até besta ou de coragem, dependendo como você encara isso. Então daí ali eu tive a confirmação que às vezes é importante você ser audacioso e dentro certo, claro, dentro de algumas regras, mas ser audacioso, é, o universo vai te recompensar. Então foi um momento muito legal que eu tive entre tantos outros, né? Que você passa, principalmente em viagens, em momentos assim que você são bastante imprevisíveis. E aí a sincronicidade parece que elas acontecem mais ainda, porque você, na verdade, você está em estado assim que você está receptivo para tudo que vier. Você sabe que pode acontecer qualquer coisa, diferente do seu dia a dia que você é meio determinístico, você acha que o seu dia vai ser sempre igual, mas na verdade o seu dia nunca é igual. Então aí já é uma outra parte da sincronicidade que é você deixar a porta aberta para a possibilidade dela acontecer. Se você não deixar... É, essa possibilidade dela acontecer, de algo incrível acontecer, de uma coincidência acontecer com você, você não não vai perceber, você vai achar que não tem nada para você, mas isso aí é bem resumidamente assim, né? A gente dá para ir muito longe
0: nesse assunto. É, o Constantino falava que magia é a arte da coincidência. E como é que funciona para um cara normal? Tipo, a vida do cara acontece um milhão de coisas e aí ele percebe que interessa ou não. Tipo, ele está passando na rua e viu uma borboleta azul. E aí aquilo é um negócio que não chamou atenção, que pode chamar ou não. O que define se é uma sincronicidade ou se não é? Como é que, como é que alguma, quem está escutando vai ficar mais atento para estar tá, é, conectado com isso ao redor? Tá, primeiro, assim, o universo
1: conversa conosco através de sincronicidades. O universo sempre vai falar com você através de símbolos que você entenda, que você possua entendimento desse símbolo. Se você souber mais símbolos, vai ser mais fácil a comunicação. Igual numa linguagem portuguesa, inglês, você conhece, por exemplo, muitas palavras. A comunicação com você vai ser mais fácil. Então, se você souber muitos símbolos, se tiver uma bagagem simbólica boa, bem construída... O universo vai ter muitas formas de conversar com você. Primeira coisa. Segundo né, pré-requisito é você estar tranquilo, estar passivo. Assim como o mestre Yoda fala no Star Wars, você tem que estar num estado tranquilo de mental, de percepção. Se você estiver agitado, nervoso, preocupado, é muito provavelmente você não vai perceber esse sinal. Que o universo está te passando Terceiro pré-requisito A gente tem que é, ter uma, uma certa é, regra dentro da gente Que, que o, a gente não está no mundo, separado do mundo A gente está no mundo e está com relacionamento com o mundo, com o universo Então tem aquela, aquela história, o universo não está morto O universo está vivo Se ele está vivo, a gente pode ter uma, uma comunicação com ele mas ele usa de diversas formas para falar com a gente. Então, uma borboleta azul nesse caso. Se eu estou preocupado com algo, estou precisando de me acalmar, passo uma borboleta azul na minha frente ou amarela. Por exemplo, se passar uma borboleta azul na minha frente, eu vou fazer na hora a conexão com o Yansan, com o Iemanjá, com os ventos, com a tranquilidade, entendeu? Então, você, aí você já faz essa conexão, só que é uma coisa assim, quase instantânea. Se não for instantânea, tudo bem, você depois, depois se for para você perceber aquilo, você vai entrar em contato com um texto, com alguma coisa que vai explicar isso para você. Vai é falar, ó, oh, esse símbolo aqui, quando você vê ele, vai significar isso, por exemplo. Então, eu diria que esse é o principal, você se manter calmo, é, prestar atenção nos sinais que aparecem para você, e perceber na hora, qual a hora que eles surge. Porque, dependendo da hora que eles surgem, vai ter uma conexão com aquilo que está dentro de você. Então, aí a gente está falando desse, desse espelho da realidade. O que está fora é o que está dentro,
0: e vice-versa. Eu tenho uma pergunta já da Vanessa, que pergunta se a sincronicidade acontece devido ao quê? Nós que atraímos pelo pensar, pelo sentir, como é que acontece isso? Sim, a sincronicidade a gente consegue
1: atrair ela, Sim, pelo pensar, pelo sentir, por todos os estados de consciência seus. Aí auto, entra o autoconhecimento. Você sabe como você está por dentro? Você sabe como você está, se você está calmo, se está tranquilo? E aí, com isso, você consegue perceber os sinais que o universo te mostra. Por exemplo, você vê, como se fosse na Matrix, quando você vê o filme, no filme da Matrix, você vê aquela cena em que o Neo vê o gato passar duas vezes. Então, é uma quebra de padrão. Então seria como se você estivesse na Matrix do Neo, só que está na vida real. Então você vê uma coisa que foge do padrão do seu dia. Por exemplo, é, outro dia eu estava muito preocupado, nervoso, precisando de muita ajuda assim no trabalho. E do nada, do nada eu ouvi um, um guincho de uma águia sobrevoando o prédio no trabalho. Qual é a probabilidade de uma águia guinchar naquela hora do dia em cima do meu trabalho? muito pequena. Na hora eu fiz a conexão com o caboclo que trabalha comigo. Então, são detalhes, exemplos como esse que você começa a perceber. Então, por exemplo, ah, eu estava muito precisando de uma ajuda, tal eu fui tomar café, trombei com um amigo meu de longa data, putz, foi super legal, conversei com ele, nossa, aquilo me, me deixou tranquilo. Também é uma felicidade então, esses estados de... Os padrões, você começa a perceber padrões e ver o que não está sendo padrão. Daí você... Aquilo é um símbolo. Pronto. Aquilo
0: já é um sinal. Vai, vai muito também de você acreditar, né? Eu tinha um mestre que falava que para você perceber essa sincronicidade, o seu cérebro, ele filtra a parada. Então, por exemplo, se você acorda e todo mundo que está aqui está olhando... Infinidade de coisas no mundo no dia a dia, né? O nosso cérebro ele simplesmente não tem capacidade para processar tudo sem você ficar louco. Porque imagina que você tá andando no meio da rua, tem 200 mil folhas numa árvore que tá balançando à tua esquerda, e aí você vira, tem mais um pipoqueiro com mais umas pipoca com mais não sei o que lá. Sim. E aí, quando se você parar para congelar aquela imagem, você vai ver que tem bilhões de coisinhas funcionando o tempo inteiro. Se o seu cérebro de carne fosse parar para prestar atenção em cada uma das coisas e processar isso, você não ia fazer nada. Você ia ficar chocado com a quantidade absurda de informações. Então, o seu cérebro consciente, ele filtra aquilo que você está... te interessa, né? Então, você está andando com a criança no, no colo e vai atravessar a rua, você está automaticamente prestando atenção nas buzinas de carro, no barulho, no som, etc., se você estivesse olhando para o seu celular, seu cérebro está focado no celular. E aí você correria o risco de ser atropelado quando você atravessa a rua. Então, na sincronicidade, o que acontece é que é, você inconscientemente vai prestar atenção em alguma coisa que vai te chamar a, a atenção naquele momento. Como o Tiago falou, a águia é o... o o guia dele chamando a atenção dele. A gente já vai entrar nisso, depois tem uma pergunta nesse, nesse sentido, eu tô me atropelando um pouquinho. Mas é pra galera entender como é que é o, o, o raciocínio do, da sincronicidade. Porque se você olha pra velha e fala assim, porra, por que, que eu achei aquela águia importante? De repente você vai estar tá com 10 colegas de trabalho e se você virar pro lado e falar, alguém escutou uma águia aí? Tipo, ninguém escutou, os caras cagaram paga águia, ninguém ouviu porra nenhuma. O cara vai falar, puta, não vi nada. E o outro foi falar, ah, eu achei que era um periquito, qualquer porra. Mas só foi importante para você. Então, essa é uma pegada da sincronicidade. É que ela conversa com cada um de nós. O universo conversa com cada um de nós. Exatamente. Ela é muito particular, né? Ela
1: é com você. A conversa não é com qualquer outra pessoa, é com você mesmo. Por isso que é uma experiência individual. Assim como a prática de, de meditação, a prática de yoga, a prática de rituais, tudo isso é uma, uma prática pessoal, você vai colher os resultados, é uma experiência pessoal, né? então, de certa forma, nós somos cientistas também, mas cientistas da mente, né? do espírito, então ele está experimentando com a gente mesmo, então a gente faz um ritual, faz uma reza, uma oração, né? e dependendo do seu vocabulário, de como você se relaciona com o todo você vai dizer que aquilo significou tal coisa para você. Alguns vão falar, alguns mais religiosos, vão falar que Deus falou com você, né, cristão. Alguns, por exemplo, um bandista, vai falar que o guia falou com você. Outras coisas, ó, oh, então ah, foi o um ritual que eu fiz ontem, que agora veio o resultado. Então, vem aquela, aquela pergunta, como causar uma sincronicidade? Então, através desses atos de rituais, pode fazer um ritual... Mas aí não é fazer qualquer ritual, você tem que fazer um ritual que tenha significado para você. Quando você fizer um ritual sério, bem imposto, bem concentrado, colocando vontade naquele ato, tenha certeza que vai vir a resposta. Se não vier na hora que você fizer, vai vir alguma hora. E a gente pode chamar de, de sincronicidade
0: isso também. O Rodrigo está perguntando, pessoas que vivem de modo automático têm sincronicidade? você precisa estar sempre atento para isso? Tem, tem também.
1: É mais difícil, né? É, quem que não vive no modo automático? né? Mesmo a gente... Bom, vou falar por mim, né? No dia a dia a gente está na correria, tem que trabalhar, tem que pegar o carro, tem que sair. Não dá para ficar prestando atenção em cada detalhe. Mas mesmo assim, se você não precisar atenção, os sinais vão vir do mesmo jeito. Então, se você não prestar atenção, às vezes um sinal tem que chegar até você, uma certa informação tem que chegar até você, por exemplo, o sinal ele vai vindo de forma mais leve. Ah, um, uma pessoa cai na sua frente na rua, você não presta atenção. Depois, uma outra pessoa grita e briga com outra na sua frente. Você fala, ah, não é nada, é só alguém brigando. Dali a um tempo, um carro vem e bate no outro, na sua frente, assim, na rua. né? Até Tipo assim, é, uma, é um sinal que você precisa prestar atenção. Ó, oh, a coisa está ficando feia para você, fique esperto. Então, é só um exemplo. Mas é o tipo de coisa que pode acontecer. Então, a pessoa tá no automático. Ah, não, é pra... minha vida não tem nada disso, não acredito em nada disso. Mas é, os sinais estão aí, eles aparecem, mesmo que você ignore eles.
0: E uma hora. Eu estou com o Rafa aqui também, tá escrevendo aqui. Eu ia pedir para você explicar para gente o que, que é essa ataráxia, o Rafa. Oi, oi,
2: Tiago, beleza? Tudo Tô bom, Rafa. pessoal?
0: É a reunião do TDC das Antigonas. É.
2: Saudades, saudades do Simpósio, né? Que a gente sempre tira uma foto junto no simpósio. Pois é, cara,
1: tradição já, né?
2: Não, é, eu tava só fazendo uma observação mesmo. A, a Taraxia é uma coisa que a própria Ipate de Alexandria defendia, né? Que era um estado de você estar sempre uma tranquilidade de alto padrão, digamos assim, sabe? Uma tranquilidade mental mesmo. E é uma forma que os gregos chamavam isso, né, mas também tinha outras coisas somadas, né, então, por exemplo, a hipátia também se manteve virgem a vida inteira porque ela praticava ataraxia, então supostamente também envolve isso, mas eu, eu queria dizer nesse sentido de que você fica num estado mental, assim, de alto padrão, e é o que eu falei até na, no bate-papo do Meir que a gente teve, quando eu falei sobre escrever poesia, lembra? Que para quem assistiu, o Marcelo vai lembrar que eu tenho que estar tá bem para poder conseguir escrever uma poesia, escrever um texto. Então até de uma forma um pouco egoísta, eu, eu tento ficar bem o tempo todo, né? Aquela história de você ser mago 24 horas por dia, porque na verdade o que você recebe em troca, quando você consegue perceber o que você está recebendo em troca, de tentar estar bem para poder pegar de algum lugar essa, essa inspiração de escrever e, e de estar tá bem no geral na vida, sabe? E aí você começa a entender por que que é importante isso, porque se você começa a deixar a, as coisas que vêm de fora te perturbar a mente, você até não consegue trabalhar direito, não consegue mais escrever direito essas coisas, né? E é uma coisa que dá para fazer também de uma forma também na teoria, não só na prática eu quero dizer o seguinte é tipo, você pode se policiar por exemplo, para não ficar vendo muita notícia de política, ou não ficar vendo muita notícia de tragédias acontecendo pelo mundo inteiro se aquilo te impacta de alguma forma você pode se Limitar a ver só uma parte do dia essas notícias e outra parte se dedicar a outras coisas. Você fica o dia inteiro vendo as coisas que tipo, causam perturbação e você não consegue se ligar que isso está causando perturbação, você também não chega na, nesse estado, entendeu? Então, mas mais é por aí, é isso que eu queria dizer.
0: Esse estado de política é a próxima pergunta para o Tiago, que é tipo, você assistir tipo, noticiários ruins e tal e coisas ruins pode afetar suas sincronicidades para umas coisas ruins? E você se manter com coisas boas, com música e trabalhar o seu estado de espírito, vai atrair uma sincronicidade melhor? Como é que funciona isso, o que você está atraindo para si mesmo em relação à sincronicidade?
1: Sim, é, com certeza. Tudo que você entra em contato, a forma como, como você cuida dos seus pensamentos, da sua energia, com certeza vai afetar o seu, seu dia a dia, seu, como você vive cada momento da sua vida. Então, a gente tem que lembrar da máxima do hermetismo, né? Que o universo é mental. O que a gente pensa, a gente cria. Né? Que a nossa mente é como se fosse um rádio. Se você se sintoniza com a, as vibrações negativas com essas ondas, assim, de, de depressivas, de tristeza, de pessimismo, com certeza você vai achar que o mundo tá horrível, tá péssimo, só dá problema e vai acabar amanhã. É claro que dá para você se sintonizar com outra vibe também. É isso aí. Então, você, você sintoniza o seu rádio, sua mente. Você vai passar só a ver aquilo, entendeu? Então, ainda mais agora, hoje em dia, com a pandemia, com a quarentena... Né, tá muito fácil da gente se sintonizar com esses estados mentais, de desespero, de, de contenda, de briga. né? Então é uma luta maior para a gente que é mais sensível, vamos dizer assim, né? a gente que é, exercita essas faculdades da mente, do espírito, da, das sensações, para se manter positivo, para ficar uma vibe elevada. Então aí eu acho que aí vale tudo, Você desde ouvir uma música calma, é, ver quadros, ver bons filmes, ler bons livros, tudo isso ajuda você a se manter numa vibração boa, né? e calma o suficiente para você ver os bons sinais de sincronicidade. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta.
0: Aqui. Eu tenho uma aqui do, do Tenor, que ele fala assim: como diferencia a sincronicidade real da nossa mente forçando a barra para enxergar sinais? aí eu tenho depois o um comentário do Rafa de tomar um cafezinho. Né? Ah,
1: Sim. <risos> É assim, se, se tudo é um sinal, então nada é um sinal, né? Tem uma formiga andando na minha frente aqui, tem alguma coisa no meu caminho. Ah, tudo bem, a gente tem um, a gente tem essa conversa com, com o universo, realmente. Mas como eu disse, disse antes, é tudo algo que chama a sua atenção. É algo que foge do padrão, é algo que tem uma um significado para você. Se algo não tem um significado para você, então... Desencana, não é necessariamente uma sincronicidade. A sincronicidade tem essa característica de ter uma comunicação profunda com você, de ter um, um significado com algo que você está dentro de você um questionamento, alguma dúvida, algum problema e você vê aquilo, percebe, causa um impacto em você. E isso é uma sincronicidade. Agora, você ver algo que é corriqueiro, algo que é comum, algo que não te causa nenhum impacto, então, muito provavelmente, não seja uma
0: mensagem para você. O Bruno está perguntando o seguinte, sincronicidade é receber um símbolo do universo, identificar e correlacionar algo da sua vida, correto? Esse símbolo pode ser a confirmação de um estado mental, emocional atual, um alerta ou uma resposta para alguma questão? Isso tudo vale como sincronicidade? Sim, sim, tudo isso
1: vale como sincronicidade. Pode ser uma confirmação... Né? confirmando que você está no caminho correto, que é isso mesmo que você tem que fazer, que você tem que agir, que está tudo bem. Pode ser um alerta, por exemplo, algo assim que te dê um, um susto, algo que te deixe em um estado é, diverso do que você está, ou pode ser uma resposta, com certeza. Então, de certa forma, a ela dá para fazer com essa pergunta a ponte com os oráculos, né? Porque a sincronicidade passa a ser um oráculo que você tem sempre à mão. É um oráculo que você está ali, você recebeu o oráculo, a resposta, a leitura está ali na sua frente. Você tem a resposta ali para você. Claro, você pode usar um tarô, você pode fazer uma leitura com, usando os métodos tradicionais, mas nada impede que isso seja o seu oráculo que você
0: não precisa tirar, vamos dizer assim, que o universo já te mostrou. A pergunta da Elisa era justamente, quando você, se você, parece que você é de forma geral o que pensa, o que sente, vai moldando essa ferramenta de ver a realidade. É, nesse sentido, você se vê como um oráculo?
1: Sim, é, você passa a ser um oráculo sem estar tá usando nenhuma ferramenta ali no caso. É interessante, né? nesse caso, quando você começa a realmente ter esse fluxo, o universo fala com você, você fala com o universo... Você vai tendo essas informações e, nossa, parece que você tá... É quase um papo mesmo, né? Mas você tem que tomar cuidado, porque você tem que, de vez em quando, ancorar... Ancorar com a realidade, com a Terra. Porque se você fica muito, como posso dizer, distraído né, nessa conversa, você pode até perder o senso de quem você é de verdade. Então, mantenha o pé bem no chão, sempre. né? Quem é você? Quem é você? O que está fazendo? Aquela pergunta, onde você está e que oração Eu estou aqui agora. Então, para você lembrar quem é você. E daí, beleza. Aí você pode usar isso como uma conversa com o universo, né? ter essas informações. E aí você vai ver que a, a sua vida fica mais fluida, porque você sabe para onde ir, onde não deve ir. Você vê que as coisas estão indo bem por aqui, ah, por lá, melhor não ir, porque eu acho que não vai dar
0: certo. Entendeu? Então é interessante. Vanessa faz uma pergunta da sincronicidade em questão de tempo. É possível você perceber alguma coisa tipo anos depois? Para você essa sincronicidade pode significar que no momento da consciência desses símbolos, que é quando de fato assimilamos a sincronicidade, ou para você a sincronicidade é um negócio mais urgente, assim bateu, apareceu? Não, é, pelo menos por Jung, né? o Jung ele
1: descreve esse tipo de sincronicidade também, que é a sincronicidade que ocorre depois. Ele também trata esse termo como sincronicidade. Então é, é, existe sim isso. Então é, é válido. A sincronicidade ela não tem um fim, né? ela não é só instantânea. Ela funciona tanto depois. Se você perceber que tal evento, tal fato, é uma informação válida para um outro evento, é, estado mental seu, então serve, serve como simulacidade, sim, senhor.
0: Tem que lembrar também que vai depender do seu estado de espírito. Então, às vezes, você está vendo um vídeo ou uma foto ou uma situação e você está com um determinado momento, você não vai enxergar aquela coisa que está gigante na tua frente, vai passar é. de lado. E aí é. você vai ter uma série de outras situações e aí, de repente, você vai olhar a mesma foto, mesma casa, mesma esquina, e pum, vai dar outro estalo. Quantas vezes você não está passando na rua, você já faz tipo o mesmo trajeto há cinco anos. E aí de repente você descobre que tem uma pastelaria na esquina. Você nunca tinha visto. Aí você fala, você é nova essa pastelaria? Aí o cara fala assim, mano, não, a gente já tem três anos que está aberto. Então é você que percebeu agora, ou a pastelaria sempre teve lá e ela não, não era importante para o seu eu superior daquele momento tudo é uma questão de, de atenção, né? Uh, vocês vão ver, eu fiz um bate-papo com o Raf, ele fala muito disso daí, com o Frateralef, que ele fala muito do estado de consciência do Gurdjieff, que você tem que estar prestando atenção no aqui e agora, senão você não vai conseguir enxergar o universo conversando com você. Então o que nós temos aqui mais... noite Rodrigo, ele fala assim, está bem com a mente tranquila, resumindo, né? Três partes. Um, estar bem com a mente tranquila, para sintonizar uma frequência melhor. Dois, ter um repertório de conhecimentos, para você poder ler a sincronicidade dentro dos paradigmas. E três, estar atento sempre para ver os sinais. Faltou alguma coisa? Não, eu diria que você resumiu bem. acho que é importante só frisar
1: que a sincronicidade ela não acontece somente com os eruditos. Não acontece somente com a gente, por exemplo que a gente tem uma bagagem teórica grande. A gente estuda a Kabbalah, astrologia, tarô, a gente tem muitos símbolos para trabalhar. Mas os sinais, as sincronicidades, elas acontecem com todo tipo de pessoa. Ela não é exclusividade nossa, isso. Senão o universo não seria justo. Né? Então isso acontece com todos tanto, tanto os pobres, os miseráveis os que não tem, é, são analfabetos, entendeu? É mais difícil é, eles perceberem isso? Sim, porque né, falta eles é, terem essa bagagem, falar, acreditar nisso, ter essa, essa percepção. Mas nada impede que eles percebam isso. Tem muitos senhores é, de idade, pessoas da roça, tipo, uma sabedoria pela experiência e essas pessoas senhorinhas é, velhas enfim elas conseguem ler esses sinais apesar de não ter uma bagagem simbólica grande entendeu então não é exclusividade então importante o que, que é é isso aí ter a mente tranquila você ter alguns símbolos para trabalhar não precisa ser muitos os indígenas né conseguiam ler ler os estados é, naturais na natureza batiam o olho nas árvores, nos pássaros, eles conseguiam fazer essa leitura. Enfim, só um exemplo. É Basicamente é isso, você ter os sinais,
0: você ter os símbolos, ter a mente tranquila e estar atento. E se você trabalhar todas essas três etapas que o Rodrigo passou, você vai ver que você vai dividir em todos os oráculos que existem. né?
1: É, isso que eu ia falar.
0: É, a gente vai entrar agora a próxima pergunta. Assim, como é que você enxerga essa questão dos oráculos. O oráculo, eu vejo como aquela
1: cutugadinha no universo, né? Viu? Me dá uma resposta aí. Eu preciso agora, agora eu preciso de uma resposta. Então, é brincadeiras à parte, mas é você, você tem os símbolos. No caso do tarô, você tem 72 símbolos. 78, perdão. Você tem o formalismo né, que você fala vou tirar em crucelta, vou tirar três cartas você descreve o que você, como você vai fazer a leitura você tem os símbolos e aí você tem que ter a mente tranquila e estar atento na verdade a percepção eu esqueci de comentar isso que tanto na sincronicidade como na leitura de oráculo você está mexendo com a sua intuição que é que é o conhecimento automático que é aquele conhecimento que é o primeiro que vem que é o que é importante, que é o mais completo. Então, é a mesma coisa. Na sincronicidade, você está trabalhando com a intuição, na leitura de tarô, de oráculos, também está trabalhando com a intuição, porque você está vendo informações por trás de símbolos. Basicamente é isso. Não que o tarô seja uma sincronicidade, porque você está provocando aquilo, mas é, a informação é muito semelhante. Então, a sincronicidade, no, no mundo, você não tem controle. Você espera que ela surja. No tarô você faz uma tirada ou um oráculo, né? E você tem a intuição. Esse é o meu ponto de vista, né? Não sei o que o Marcelo acha aí.
0: <risos> Mesmo que o seu. E em relação aos outros oráculos? porque Então, por que que só tem um, um tarô? Tem inúmeros oráculos, né? No final das contas. Que era aquela segunda parte, é estabelecer o alfabeto da, da correlação. Então, se você tem runas, por exemplo, você vai ter lá, são 24 runas, mas aí você acrescenta uma geometria no seu alfabeto, que você vai tirar tantas runas, vai jogar, elas vão cair para cima, ou para baixo, você vai descartar algumas e o que sobrar, ele vai te conversar num determinado nível de consciência. Então o símbolo da runa mais aquela geometria. O tarô é mais uma história em quadrinhos, você vai bater lá. O Búzios você vai precisar decorar as 256 caídas e, tarará, e jogar e ver a parada. O Lenormand, você vai contar a historinha com, de dois em dois, com um parzinho. Então, cada um dos oráculos que você trabalha, no final das contas, é como se fosse uma língua diferente e que vai te dar a mesma resposta. Eu cansava quando eu dava mais curso de pedi, pedir para os alunos, tipo assim, falava uma coisa e pedia para todo mundo fazer a tirada. E aí você via aqueles absurdos, assim tipo, como é que 20 pessoas fazem uma tirada de três cartas e as 20 pessoas, dentro de 78 cartas, elas tiram mais ou menos as mesmas cartas, ou o mesmo conjunto de cartas, né? Que era a minha pegada antigamente, quando eu queria brigar com os céticos, eu ficava tentando trazer a sincronicidade para uma medida física e colocar na ciência, e, dadadá, e aí depois eu descobri que, mano, não vale a pena. É uma dor de cabeça, é uma encheção de saco. E acredita quem quer. Porque é um negócio assim, muito... A melhor explicação que eu tive foi essa de teu cérebro selecionar. Só que o teu cérebro selecionar não vale. para quando você pega 78 cartas, embaralha e você não sabe qual que tá ali. É a teoria que fala assim, pô, você é o seu sagrado anjo de guardião sabe. E você não sabe. Então você pode achar que tá pegando tudo aleatoriamente. Mas você não está. Você tá criando aí essa, essa chamada, né? O Rafa, quer comentar na tua pergunta? Que você falou, o universo conversa com você. Essa conversa é um ser pessoal? Ou é algo que mais num plano puramente mental? Eu tenho uns exemplos do universo conversar comigo pessoalmente, assim. Eu precisava fazer alguma coisa ou não e ligar o rádio. E o cara da propaganda do rádio fala assim, é a hora de fazer isso agora. Eu tive uma propaganda <risos> X, da, da Nike, assim, just do it. E aí você olhar e falar, filha da puta, o cara do é, rádio tá com. Comigo?
1: A resposta não, não. veio direto. Aí, então, eu estava falando aí sobre, sobre a tirada aí, né? Me passou um negócio na cabeça aqui. Então, nada é por acaso. A gente pode chegar nessa conclusão. Nada, mas nada, nada mesmo. Nada é por acaso. Então, se nada é por acaso, tudo tem um significado. Basta a gente saber ler o significado por trás disso, de cada momento. Então. Tá aí o fundamento da, de você ler um oráculo, seja ele qual for, ou de você conseguir ler uma sincronicidade. Né? Você tá lendo o significado daquela, daquela ação, naquele
0: momento. É isso aí. Rafa, quer falar sobre a conversa diferença do mental ou fisicamente
2: mesmo? Eu fiz essa pergunta porque era mais para ter nesse vídeo, né? para quem for ver depois, que quando a gente fala de que o universo conversou comigo, né? Queria deixar mais para vocês comentarem isso mesmo, mas eu posso falar também. É, que não é exatamente um ser pessoal, assim. Não aparece uma pessoa para falar contigo, né? porque ah, é? É, é uma coisa que se dá... Mesmo, mesmo essa questão que o Marcelo falou, que o rádio falou com ele, né, não é exatamente que chegou uma pessoa, ligou o rádio ali ou gravou alguma coisa para ele. Não, já estava ali no rádio. É lógico que, às vezes, pode ter uma associação direta com uma pessoa falando contigo, mas é mais uma coisa que se passa no plano mental. O que eu quero dizer é o seguinte, que o todo é mental mas não necessariamente é pessoal. Né? No hermetismo, você pode até considerar, você tem a, a, a liberdade religiosa para considerar Deus como ser pessoal também. Mas eu acho que quando a gente fala de sincronicidade... É, não, não necessariamente precisa ter um ser pessoal te falando nada, isso pode ser uma coisa que tá acontecendo no universo mental, né, como as leis da natureza que estão sempre ocorrendo, e aí alguma coisa se te sintoniza ali, como o, o, o Tiago falou da águia, né, e que ninguém percebeu, só ele percebeu, e você não tem como fazer uma experiência científica com isso realmente, né, não tem como você falar, ah, vamos fazer de novo, sabe, não, não existe, e é uma coisa que tá direcionada especificamente para o Tiago ali naquele momento, e é uma coisa que, é, é uma coisa mente a mente, mas não tem como fazer um experimento que apareça alguém ali para apontar aquela águia e certificar que ela realmente estava ali ou não, sabe? Esse tipo de coisa. É uma coisa mais no plano mental mesmo, na minha opinião. É
0: uma briga que é impossível de medir, né, cara? Como é que você vai provar e não dá nem para replicar o experimento. É uma, é uma das maiores durezas que a gente tem do hermetismo. Fazer uma pergunta assim, é, pelo nível da expansão de consciência é uma antena para se comunicar com a sincronicidade do universo ou a intuição também seria? Faz um paralelo, expansão de consciência ou intuição. Você pode ter uma pessoa que tem uma expansão bem porqueira, o cara ser muito travado, ter uma intuição muito alta, ou o cara que está com uma expansão de consciência enorme e com a intuição zoada. Como é que isso afeta a sincronicidade, na tua opinião?
1: Como que você cresce, aumenta a sua consciência, mas não tem uma intuição? Eu acho que não é possível. Não sei, porque se você aumenta a sua consciência, você vai aumentando a sua intuição é quase que inerente ao processo. E vice-versa, talvez. Se você aumenta a sua intuição, você tem mais sensibilidade com tudo ao seu redor. Então, se você sente tudo mais, você vai tendo mais consciência. Então, pensando assim, eu acredito que eles estejam interrelacionados, os dois conceitos. Então, se você aumenta a sua consciência invariavelmente você vai aumentando a sua intuição, que é uma coisa está atrelada à outra. Eu acredito que seja isso. Ele faz
0: parte do corpo intuitivo, né? o corpo do fogo. Se você é. parar e falar assim, ah, se eu me alimentar melhor e fizer mais exercícios, obviamente a minha saúde deve ficar melhor. É. Aí você vai para o mental, você fala assim, se eu ler mais, fizer mais palavra cruzada, ler um monte de livro, fazer um monte de exercício eu vou estar tá de boas com a minha... Vou ter muitas palavras para escolher no meu vocabulário. meu emocional, se eu estiver fazendo uma arte, fazendo uma dança, fazendo um kung fu, é, ir num teatro e tal, eu vou estar tá mais aberto para sentir mais, para chorar, para demonstrar sentimentos, etc. E a intuição é a mesma coisa. Se você estiver mais próximo desse seu eu superior, da consciência de Deus, sag, caralho que seja você vai estar tá mais aberto para você escutar o universo falando com você. Se é o cara que está aquele ser bruto, 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 que não tem nada de consciência, acho o cara nem enxerga essas coincidências. O cara não vai ver águia, não vai ver farol, não vai ver borboleta, vai ver porra nenhuma. O mundo da pessoa é cinza, é, é morto. Eu ia colocar assim nos oráculos, como é que você enxerga essa diferença dos xamãs, que eles eram antes... Falavam na floresta, né? Eu ainda não cheguei a entrevistar ninguém de xamanismo, mas já tô também engatilhado. E o mago que ele não mora mais na floresta, não tem mais esse tipo de conversa. Então, O que, que seria aí um xamã urbano, na tua opinião? Vamos voltar para o xamã original,
1: né? O que, que o xamã original fazia? Ele lia as sincronicidades no ambiente dele, então ele era um profundo conhecedor do ambiente dele das circunstâncias que rodeavam ele, dos animais, das plantas, ele tem essa relação, essa, esse como posso dizer, até um amor quando você passa a entender um ambiente você passa a amar esse ambiente então não tem como dizer que um xamã não amava o ambiente dele ele tava, é uma criatura totalmente imersa no ambiente dele ele e o ambiente são uma coisa só não é ele separado do ambiente é tudo uma coisa só então esse é o xamã na floresta, no deserto, em ambientes. O xamã urbano, na selva de pedra. Tudo na selva de pedra tem um motivo de ser, assim como o xamã da floresta. É, se tudo tem um motivo de ser, tem um, um caminho, tudo tem um propósito, então, de certa forma, também é um ambiente que a pessoa está integrada nesse ambiente. Então, a partir do momento que você se vê integrado nesse ambiente, você consegue perceber mudanças, alterações, é, detalhes, que são esses os sinais que a gente fala, as sincronicidades. Então, esse seria o chamão urbano, a pessoa que consegue perceber esses sinais, essas sincronicidades, e tirar proveito dessas informações, para melhorar o seu próprio ambiente, para melhorar a sua própria vida, para ser mais feliz. Esse é o chamão urbano que pode também ajudar as outras pessoas com essas informações.
0: Olha, tem uma, um comentário bom aqui do Marcos Vinícius, ele fala assim, no livro Sincronicity, o autor é psicólogo, ele diz que um paciente achava que Deus falava com ele através da TV, rádio, todos os meios, e mandava ele fazer coisas. Esse paciente perdeu completamente a noção de si mesmo, e nenhum remédio ou psicólogo conseguia entender o problema. O autor explica como a sincronicidade pode te levar a um problema se você não conseguir entender o fenômeno e perder os pés no chão, né, nessa parada. Isso aí acho que teria a ver com a questão do cara estar tá equilibrado ou não dentro dele mesmo. Porque se a sincronicidade vai falar coisas boas ou dire direcionadas para o que você está fazendo, a sua verdadeira vontade, é ok, mas se o cara já está perturbado, então o cara vai enxergar e escutar, e aí coincidentemente, sei lá, ele vai ter o, cana o canal de televisão lá, tá falando assim, seja feliz, seja legal e o canal B fala, tem que matar todo mundo, aí a hora que o cara estiver zapeando por sincronicidade, como o cara já vai estar tá nessa egrégora zoada, ele já vai ser levado para as Eu vozes malucas do pessoal. É né? um tipo de mediunidade também. Como é que as, as entidades conversam com as pessoas nessa sincronicidade? E a, por exemplo, a Águia falou com o que falou com você a partir da águia. É. Você tem alguns médicos que cada um escuta a entidade falando com ele. Ele dá umas presenças assim através dessas coincidências, né? Como é que tá a tua experiência com, com essa parte? Isso é
1: raro de acontecer comigo. Nesse caso aconteceu esse, esse dia, mas as, as entidades, as, as entidades que trabalham comigo, ela, eu sou muito mais de, de sensações, né? Eu não ouço né? nem vejo mas eu sinto e, através de sensações e de certas vontades, eu consigo perceber quais são que estão falando comigo naquele momento. Às vezes, tem algum fenômeno que eles causam para me chamar atenção. No caso, como foi da águia, dependendo da mensagem que vem, eu percebo, opa, esse aí é um eixo que está falando comigo. Então, para mim, fica muito claro, assim, e eles são muito explícitos. Então o símbolo que eles usam Tem tudo a ver com quem eles representam Então acaba sendo mais fácil Para mim nesse sentido né? Então, Mas é raro eles terem que Comunicar diretamente alguma coisa assim Para mim, geralmente é quando eu vou Saldo eles aqui No altar aqui de casa e eu já tenho alguma informação Por intuição né? A intuição é que é mais bem essas mensagens Mas é, eles usam de todos os meios Tudo que puder eles Conversam mesmo isso é verdade.
0: O Rodrigo perguntou assim, no hermetismo a gente tem que exercitar os fundamentos, como meditação, imaginar os sólidos geométricos, entre outros. Para ter mais sincronicidade, você precisa de intuição. Que tipo de exercício para melhorar a tua intuição você recomenda? Ah, eu recomendaria a leitura de, de oráculos mesmo. Eu acho bem
1: prático. Você escolhe um oráculo que você tenha mais afinidade Seja runa, seja tarô, tem tantos tarôs que você pode escolher também. Eu acredito que essa seja uma forma bem prática
0: para você exercitar a intuição. E de todos os oráculos, quais que são, qual que você mais curte, mais utilizou, mais sentiu aí nessa pegada? Ah, o que eu mais gosto é tarô
1: mesmo. Para mim é o tarô que eu mais me comunico, né? Eu, sou, eu tenho sol em Libra, né? E tenho alguns signos em, do ar aqui. Então, é, eu tenho mais facilidade com esse oráculo do ar, que é o tarô. Mas, é, na verdade, eu nunca testei nenhum outro. Assim. Eu, tenho, eu tenho curiosidade de testar
0: a geomancia. Deve ser interessante, geomancia. Geomancia é um bem de terra, assim, né? Para quem é. não conhece, ele, eu vou chamar o Peter Longo, deve fazer um bate-papo só sobre geomancia. Mas ele é, é um oráculo muito raiz mesmo, de você jogar... Assim, as, as pedrinhas, é, ou olhar, ou fazer os pontos, e aí você consegue lá e tem 16 figuras geomânticas, então não é uma coisa que é muito complexo, ele hum. chega muito próximo do sim, não, tem que fazer, tem que não tem que fazer, etc. Cara, a gente tá chegando aqui já no, no meio de campo e ia perguntar se você tem aí mais alguma consideração para a galera, uma explicação sobre a sincronicidade para acrescentar aqui. Se ficou faltando alguma coisa? A gente acho que explorou todos os tópicos. Eu acho
1: que está bem completo, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Eu falei com relação ao mundo, né? Tudo isso que a gente falou tem muito a ver com alquimia também, né? Pelo menos a alquimia que o que o Paulo Coelho também fala, que eu acho interessante, que essa questão da alma do mundo, de você ter sinais da alma do mundo, é muito parecido com esse conceito de sincronicidade também. Então, acho que para você ter isso, você tem que principalmente... Acreditar que pode acontecer isso, né? Você ter uma comunicação. É, aceitar é, aceitar você como você é. Então tem essa parte de autoconhecimento também. Aceitar o mundo como ele é. A partir do momento que você tem uma aceitação, você abre as portas para magia acontecer, literalmente. entendeu? Você, pode, você deixa... É, a porta do acaso acontecer. A partir desse momento, qualquer coisa pode acontecer para você. Pode vir uma mensagem maravilhosa para você, pode mudar a sua vida de uma hora para outra, entendeu? É, a, gente, a gente tem a tendência de achar que tudo é determinístico, porque o mundo é muito determinístico. A gente passa a acreditar nisso, achar que não, hoje vai ser, amanhã vai ser igual a hoje, é, amanhã vai ser tudo igual, vou fazer as mesmas coisas. Não, é, na verdade, cada dia é diferente. Então, a partir desse momento que você acredita nisso, que o cada dia é diferente, que o mundo é vivo e que pode mudar tudo de uma hora para outra, então, sim, daí você vai perceber mais que as coisas podem ser totalmente diferentes de uma hora para outra. E é isso que é interessante. Tudo ser diferente e mudar tudo. É caos. Tô, um bom caos, né?
0: Eu tô com uma pergunta do Tenor, que é boa aqui. Ele fala assim, cara, isso, toda vez que eu olho pro relógio da 1515... 2020, 20, 18 e 18, essas paradas deixam doido as pessoas e é um negócio que você vê direto na internet. Qual que é a tua opinião dessas horas que perseguem as pessoas? Tinha uma
1: época que estava na moda esse negócio do 11 e 11, né? Você olhava assim no relógio, 11 11. Nossa, 11 e 11. Se para você esse símbolo faz um sentido, né? por exemplo, você coloca na sua cabeça. Que 11 11 quer dizer que tem alguém prestando atenção em você ou tem algum sinal para você. para qualquer coisa, tem um significado para você isso. Você fala assim, ó, 11 11 se eu olhar para o relógio e tiver 11h11, 11, então é, o universo é vivo. Ah, então é, é uma hora especial. Então toda hora que você olhar, você já programou na sua cabeça que o 11 11 vai ser especial. Então, quando você olha automaticamente e vê o 11 11, então pronto, isso não deixa de ser uma sincronicidade, é uma sincronicidade também, para você, que é o que importa. Então, só que daí esse você exerc... tem que saber o que esse símbolo que... significa, se você não souber, não, não significa nada.
0: É, esse é um, é um exercício do dia a dia, você acordar cedo, você fala você assim, tem que acordar às 6h30. Põe para acordar às 6 e 27 e aí, você se planeja e fala: Eu vou acordar às 6h27. Você vai ver que teu cérebro acorda, puff, e aí você vira: Olha, 6h27. É o primeiro exercício é, de mentalismo que você aprende a fazer para treinar a mente. E é um exercício bobo, você pode testar amanhã, se vocês quiserem. Aí você, com o tempo, você consegue despertar sem o despertador. Que a hora cheia, teu cérebro fala: Ah, é 6h30, mais, mais ou menos. Você vai falar: ah, É 6h27 e 32 segundos. Aí você vai dormir até 6h27, 32 segundos. A hora que você vai dormir e seta essa informação, você vai reparar que todo o teu processo mental vai trabalhar e aí você consegue acordar dessa de boa, né? Ó, o Teu não falou aquelas afirmações que a gente vê em filme, do tipo, se tal coisa acontecer é um recado para mim. Isso funciona mesmo? É, a gente tá falando aqui sobre exatamente sobre isso. Ele vai funcionar no sentido que você tiver conectado com isso e permitir que o universo fale com você. Se mano, você vai estar passando na rua, vai como o Tiago falou, o cara vai estar batendo na na sua frente, aí um carro vai bater num poste, e você vai andando e chegou no outro lado e não viu nada. E o universo vai tentar até falar com você. Mas ele não tem como criar uma coisa muito gigantesca. Eu, eu, eu sempre lembro de uma aluna que eu tive, que ela não queria que desse terror no tarô. Então ela tirou o arcano da torre do diabo, da, da, do negócio dela para trapacear. para quando ela embaralhasse, nunca ia sair, nem o diabo, nem a torre, né? Ah. E aí só dava, continuava não funcionando, porque o universo dela olhava as coisas em volta e o, o sagrado anjo dela tipo, virava e colocava um imperador ali no meio. E aí, onde tinha que dar erro, dá erro. Não tem como você é. querer trapacear o alfabeto, né? A sincronicidade vai acontecer, então tem que estar preparado para tudo.
1: É, se não tiver aquele símbolo para comunicar aquilo, ela, o, o alfabeto, o, o símbolo mais próximo daquilo que vai aparecer. Né? Então não tem o diabo, mas vai aparecer um outro arcano que vai causar um efeito semelhante. A mesma informação vai tentar ser passada.
0: A Gisela tá perguntando um exemplo de sincronicidade coletiva. Então é possível várias pessoas sentirem a mesma coisa ao mesmo tempo? Puxa, é uma,
1: uma boa questão, viu? Talvez, mas essas pessoas elas teriam que provavelmente estar em sincronia de alguma forma, né? Porque teria que todas as pessoas compartilharem do alfabeto mental de cada uma e eu, os efeitos né? dessa sincronicidade serem vistos e sentidos por todas essas pessoas. Não sei se é impossível, não vou dizer que é impossível, mas é bem difícil.
0: É que todo menos... mundo teria que ter o mesmo assunto É fácil de, de, de acontecer isso, Gisele Por exemplo, dentro do templo da Rosa Cruz Você vai estar no meio do ritual E todo mundo está fazendo a mesma coisa E de repente, sei lá eu A vela bate um vento e a vela cai yeah. então, Todo mundo que está lá Ele tem ideia do que está acontecendo Ou você está no estudo de Cabala E de repente a luz fica vermelha Estou dando uns exemplos assim Bem, bem exagerados mas seria um sentido da qual todo aquele grupo que está ali presente não vai ter dúvida ali do, do que está acontecendo. Então, é comum, às vezes, em terreiro isso. Você tem essa sincronicidade. Você fez o ritual e tal, para ir manjar no mar e falar assim, será que deu certo? Será que não deu? Aí, tipo, de repente, vem uma onda gigante, que, tipo, estava o mar calminho, aí vem uma puta onda enorme, pá, pega tudo, e aí depois o mar fica calminho de novo. E aí, todo mundo que participou daquele ritual, ele vai olhar e falar assim, é... Tipo, é uma mensagem para todo mundo, né? Ninguém que tá ali vai enxergar aquilo como se fosse uma outra coisa, né? Então você tem que estar tá, é, em sintonia, como é que eu vou dizer, com toda a galera que, que vai receber a mensagem. Se por acaso eu tivesse fazendo o um ritual e tivesse, sei lá, eu, um ateu, um crente lá parado e o cara não tivesse noção do, de que o mar representasse aquilo, ele provavelmente nem ia estar tá olhando para aquilo lá, ele ia estar tá olhando para a barraquinha de cachorro quente da praia e não ia nem ter visto que teve uma onda diferente. Não é assim que, que funciona a sincronicidade. O tenor coloca aqui, tem um ponto de Exu que fala sobre essa sincronicidade. Ponto cantado antes de fazer trabalho na mata, que ele fala Exu, boca da mata. Dá licença que eu vou passar, né? Eu venho saravada da Umbanda na aldeia da Jurema. Espere uma folha cair, do Exu. Espere uma ave, ave cantar. Depois você pode seguir, que a Jurema e o Oxóssi vão lhe acompanhar. Isso é muito verdade. Você está batendo, então na hora que você chegou você vai ficar quieto e aí no tempo certo você vai escutar as duas coisas e aí você vai ter a sensação energética de que aquilo está funcionando. Né? Tiagão, queria te agradecer muito por participar aqui com a gente. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta aqui, a gente está chegando no final. Como é que a galera te acha e lê os seus textos? É a última pergunta importante.
1: Bom, a galera pode acessar www.labirintodamente.com.br Ou também pode acessar o, o site do Deodério, do Teoria da Conspiração, e na coluna
0: Labirinto da Mente. Lá também
1: tem os textos que eu escrevi.
0: Uma maravilha. E para a galera que vai chegar agora, que normalmente, como você falou, isso aqui um dia vai chegar no YouTube, ele vai passar e vai estar tá acontecendo e alguém vai estar tá escutando isso bem no futuro. Então, por exemplo, eu vou falar agora assim, se você está escutando isso e você tinha que fazer um negócio, você está em dúvida se você faz ou não faz, vai lá e faz isso agora. Vocês vão ver que essa mensagem vai ser escutada daqui muitos anos e vai resolver a vida de alguém. E É assim que a sincronicidade funciona, a gente conversa com as pessoas fora dessa dimensão aí do, do tempo. Cara, brigadão e eu ainda preciso descobrir como é que eu vou finalizar isso aqui, que a gente fica dando tchau e depois continua falando, eu tenho que apertar o rec, mas pra galera que tá acompanhando fora, aqui a gente vai continuar batendo papo mas eu vou desligar aqui e até o próximo bate-papo para quem acompanhou a gente